0: na Lívia del Conde, bem-vindo, todos América Estamos ao vivo, estamos aqui com tudo para se divertir, pra... a gente vai se divertir hoje aqui, vamos denunciar, vamos celebrar, vamos, enfim, vamos causar, né? como diz o meu amigo Lindener Pareto, cadê você Lindener? Linda Nera, tá no ICL lá, coisa bonita, aquela coisa toda. Deixa eu trazer aqui, deixa eu botar o nosso, a nossa legenda. Aqui, o Pix Conde do Condinho. Pix Condinho e vamos trabalhar, não é? Cadê o Conde, gente? A Janete Godoy aqui. Deixa eu começar aqui saudando vocês. Ah lá, a Silvana já falou, adoro Linda Nera. E o ICL, eu também, eu também, vou trazer o Lindener aqui, porque ele é muito engraçado, Lindener, vocês não tem noção. É um historiador, é um professor, é um comunicador, para quem não conhece, é uma figura muito interessante. Virginia van der Linden, tem que descansar de tudo, Conde, você está parecendo meu pai, detestava férias. Olha, tem uma coisa engraçada, gente. Eu tô tirando agora meias, meias férias. Meias férias. Só tiro férias de metade do meu trabalho. Continuo com a outra metade. Aí, mais adiante, eu vou tirar férias dessa metade, né? E assim vai. Aquela coisa de dormir com o olho aberto, o outro fechado. É, porque simplesmente é o que a vida me oferece nesse momento. Aqui é aí, da BTCur. O Kikud fez a barba, está lindo. Fiz, fiz, fiz a barba sozinho. De navalha, como eu já disse aqui várias vezes para vocês, que eu faço a barba de navalha, né? Olha só que não preciso ir no barbeiro, comentar aquela conversa fiada, de cabeleireiro, né? A Vânia Cristina, eu soube que o Conde foi para a China hoje. Não, infelizmente não, não me convidaram, né? pela lá, 40 deputados, 40 senadores e deputados. O Lula levou uma penca de gente lá, né? Não levou a Nísia Trindade né, conversei na segunda-feira com Humberto Costa, e o Brasil e a China podem construir parcerias na produção de insumos médicos, de ordem assim, né, importantíssima para o Brasil, e o Brasil tinha muito isso, né, o Brasil fabricava vacinas, vai ter de voltar agora aos poucos depois da destruição Temer-Bolsonaro, o Lula também, que eu saiba, não levou indígenas. Olha, se não levou mesmo, até onde eu sei, não levou. É, deveria ter levado lideranças, não só lideranças, poderia ter levado é, sabe, alguns integrantes da, da, das comunidades, né, devidamente a caráter, aquela coisa toda, levar para a China, que é o nosso maior patrimônio, os povos indígenas. Bom, se não levou, fica para próximo. Os os chineses iam morrer de felicidade, né? de Que os indígenas que são etnicamente muito próximos dos orientais, dos chineses. Eu me lembro, os indígenas... Eu não sei se todo mundo aqui sabe, né? Mas os indígenas são profundamente inteligentes. Os, os, Os indígenas que transitam pelo Brasil, todas as comunidades... Eles são muito inteligentes. Você dá um celular na mão deles, uma câmera, né? O eu já tinha me dito isso. Eles a, Imediatamente eles passam a dominar a linguagem. Os, os indígenas que estão fazendo... É, é, deixa eu só reduzir aqui um negócio. Isso aqui. Está muito frio aqui. O que é isso? Esse ar-condicionado é todo maluco. É, os indígenas que... <risos> E é, eles têm uma inteligência, né? Eles têm muitos indígenas fazendo cinema no Brasil que são, foram inclusive, o cinema foi introduzido em algumas dessas comunidades pelo Van Sancarelli, que eu entrevistei aqui um tempo atrás. É um francês, radicado no Brasil já há 40 anos. Mora, acho que no Recife, salvo engano e ele circundou né foi para várias várias comunidades indígenas no Brasil e eles estão fazendo cinema de primeiríssima qualidade enfim eles são a potência em pessoa né a potência os indígenas povo preto da periferia mesma coisa mesma coisa são os melhores de todos é, e eu estou dizendo isso porque é o é, é um orgulho né de levar o e eles e, e aí eu lembrei que eu ia dizer para vocês tinha um pesquisador é, quando eu fazia Linguística na Unicamp, você tinha lá o Departamento de Línguas Indígenas, né? É, que é fantástico também, o setor de línguas indígenas da Unicamp. E um dos meus colegas dizia assim, né? Ah, na verdade era, era uma professora, LuciSec, especialista em línguas indígenas, uma das maiores do país, né? É, nem sei por onde anda a Sec. É. E ela dizia o seguinte: os, os indígenas reconheciam nos japoneses e nos chineses os seus irmãos, né, étnicos. E eles diziam que os japoneses, né, a inteligência dos japoneses em produzir esses, essas tecnologias, né, mais avançadas, os carros, né. E agora são os chineses, né, a maior economia do mundo eles se identificavam com isso, eles diziam mais ou menos assim, ah, o japonês é o índio que deu certo, né? que se ocidentalizou por alguma razão, que nós bem conhecemos, e produziu tudo isso, né? essas tecnologias que são é, produzidas no Japão e na China. Bom, eu vou falar muita coisa hoje, deixa eu saudar vocês mais um pouco aqui no bate-papo, Vera Schaffer, Clades Machado, Rita Tadeschini... É, Isa Rosas, sejam todas e todes e todos muito bem-vindos Élia Marques, olha a Elia que linda aqui É Marques, olá olá, 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 olá. É, Ainda Bittencourt, pontualidade garantida eu sou o britânico mesmo tem, tem um pessoal que me perguntou algumas coisas aqui Isaltina Gomes Boa noite Condão do Recife quando eu consigo ficar acordado até essa hora dou boa noite, mas não consigo assistir cinco minutos só vejo quando acordo <risos> Oh, exaltina, boa noite para você, querida. Então, e bom dia, né? Já que você vai assistir amanhã cedo, alguém perguntou alguma coisa que eu fiquei tão curioso, que o Fábio Bueno perguntando, pergunta ao Conde, Pepe surtou? Foi clonado ou era um metamorfo? Querido, que Pepe? Em primeiro lugar, né? Não tô sabendo. Conta para mim o que, que, que é isso? O né? que que aconteceu? Quando rolam os babados na mídia independente, eu fico todo todo uriçado aqui. Não sei, não sei de nada, absolutamente nada. É, vamos, vamos. Deixa eu, deixa eu trazer a notícia importante do, do Flávio Dino. Eu tô aqui com vídeos aqui falaram o Pep Escobar. Será que é ele? Mas eu não sei de nada. O que que ele fez? <risos> Alguém pode delatar o Pepe? Não sei, não sei. É, isso aí tem que perguntar para o Atush, ele que é um amigão do Pepe. A Salma Vila Verde aqui. Fisionomia indígena e oriental são muito parecidas: olhos amendoados e o cabelo, só o tom da pele por causa do nosso sol tropical. É, etnicamente, é, é, creio eu que já tem estudos, né? É, os indígenas americanos né, das, das Américas é, são muito parecidos, mas é muito próximo, né? se fizer um estudo de DNA... Agora, nós sabemos que os chineses dominavam os oceanos muito antes dos portugueses, espanhóis e europeus. Se você comparar... né, Isso é é impressionante. Vocês têm acesso a isso na internet, você pode achar. Comparar o maior navio chinês do século... Acho que era o século XIV século XIV, portanto, antes do, das grandes navegações europeias. Era um navio gigantesco, ele dava... Era, era quatro vezes maior que a maior caravela portuguesa é, e tinha um sistema de velas rígidas, né? podia navegar contra o vento. Altíssima tecnologia, século XIV na China, o grande navegador chinês, Zheng He, é, e parece que eles tinham também... Eles, faziam, é, eles plantavam nos navios, cultivavam... Então, muito provavelmente, os chineses chegaram na na costa do Pacífico, na América, já antes, muito antes dos dos europeus, muito, muito antes. Só que os chineses não tinham essa vocação neoliberal, né? genocida, né? os chineses não eram genocidas, até onde a gente sabe, os europeus eram genocidas. Então, é, é, possivelmente, eles povoaram aqui e ali e voltaram para casa e ficou tudo por isso mesmo. Bom, deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando mais um pouco aqui antes de começar. Deixa eu ver aqui. A Tânia Maria Steffen. Eu, eu adoro te ouvir com um pouco de riso mesmo nesses dias trevosos. Tem que rir. Aliás, hoje o, 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 eu vou cantar aquela música do Bozo, né? Sempre ri, sempre. Que não é do Bozo. É do, do filme maravilhoso Cantando na Chuva, né? É Gene Kelly e é aquele cara que fazem essa, esse número no, no Cantando na Chuva. Você Silvana Costa, com dia boa noite. Você acha que essa MP é aprovada pela Câmara sobre a flexibilização de leis ambientais? Sobre a exploração ainda mais da Mata Atlântica vai passar preocupada. Beijos, querida, nem vi isso, viu? Eu, eu tô. É, é muita informação. Olha, eu creio que não. O governo não pode permitir isso, né? O governo tá lá, tem as lideranças do governo: tem o Randolph, tem o Zeca Disseu, tem o Zé Guimarães. Tem que articular, não pode deixar acontecer, e nós, como sociedade também civil, não podemos deixar isso acontecer, tem que denunciar. Vou ficar de olho nisso e, e mantenho vocês informados aqui. Vamos falar do Flávio Dino. O Flávio Dino foi fantástico mais uma vez hoje de novo, na comissão é, de segurança pública, né? E, e a imprensa, até que a imprensa fantasiou um pouquinho, disse que o Dino saiu, é, se retirou da comissão, mas não se retirou da comissão presidente da comissão, encerrou a comissão, porque só tinha delinquente bolsonarista ali tumultuando tudo. Imagina o Zé Trovão, sabe? Olha, olha, a herança do Bolsonaro é isso, né? Olha aqui a foto. Deixa eu colocar a foto original aqui para vocês do do Zé Trovão, do, do bafão que deu lá. Daqui a pouco eu vou colocar o vídeo também. Olha aqui a foto, ó. Claro que o Dino aqui é montagem, mas tá lá o Zé Trovão querendo brigar, aquele lá assustado, é a bandeira do Brasil que voa. Tá lá aquele aquele, figura de estimação do Bolsonaro ali atrás também, né? Incrível, né? O Bolsonaro conseguiu ser racista né? e trazer uma figura né? abominável. né? Como é que é o nome desse? Deputado que até usou o nome do Bolsonaro é o Hélio, né? O Hélio Negão, Hélio Bolsonaro. Quer dizer, esse Hélio Negão também racista, ele próprio Hélio Negão preto, né? É como aquele ex-presidente da Fundação Palmares, que felizmente não tá mais é, em nenhum desses lugares aí. Bom, sessão com o Flávio Dino na Câmara encerrada, né? O pessoal xingou, bateu boca, porque o Dino, mais uma vez, foi brilhante, ele foi pedagógico, né? Ele, ele, inclusive, foi muito bem-humorado e o pessoal não aguentou. Eles não aguentam, o Dino está causando, viu? Ele enlouqueceu os deputados. Ficaram doidos. É uma questão, você vê que o fundo, o problema desses deputados racistas, fascistas, é, nojentos, né? É um problema de ordem libidinal. Eles têm, né? É muita testosterona podre né? Naquela, naquelas cabecinhas de merda, como diria meu amigo Fidel Castro. É, em uma repetição do que aconteceu na sessão da CCJ, né? também deu um show na CCJ o Dino, a audiência com o ministro da Justiça Flávio Dino, na Comissão de Segurança e Justiça da Câmara dos Deputados foi marcada nessa terça-feira e por bate-boca discussões é, foi é, remarcada, né? será remarcada. É, deixa eu ver aqui. O presidente da, 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 da Comissão É o Sanderson. Sanderson. Soletrem comigo. Sanderson. Não é Anderson e não é Sálvio. É Sanderson. E é do PL, hein? Do PL, do Rio Grande do Sul. Se lá na CCJ foi aquela pantomima, aqui não vai ser. Ele tentou, né? Esse presidente aqui. Dentre os bolsonaristas o delegado o que tem de delegado com o primeiro nome delegado, deputado, isso devia ser proibido né, delegado Paulo, delegado João, delegado fulano, delegado não sei do que põe delegado ali e um delegado que pagou o mico de comparar Hitler a Lula, imagina, o cara tava lá comparou Lula a Hitler, tomou um sabão do Flávio Dino e aí que começou o vucu-vucu todo lá, né esse cara é um delegado. É uma das figuras mais estranhas que eu já vi na é? uma barba, até aqui, né? cabelo curtinho, é uma figura assim que realmente é para é espantar mau espírito da casa, né? você põe a fotografia dele assim, espanta tudo. É, Dentro os bolsonaristas estava lá Júnior Amaral, na base do governo estavam Orlando Silva, o Duarte do PSB, Gervásio Maia. Amaral iniciou o questionamento, a Dino, dizendo que era preciso corrigir o que houve de errado na CCJ, é, em seguida acabou gerando bate-boca, enfim. Tchutchuca contra organizações criminosas e Tigrão contra manifestantes do... É engraçado que os fascistas, inclusive, roubam as tiradas, as ideias do campo democrático, por exemplo, do Glauber Braga. Não, do Zeca Dirceu. Foi o Zeca Dirceu que falou para o Paulo Guedes, né? Tchutchuca, como é que é? Tchutchuca lá da faculdade dele, lá dos Estados Unidos, né? Em que ele estudou. Ele ficou alucinado, ficou super chateado. Foi embora de uma comissão, né? Quando o Zeca Dirceu falou isso pro pro Paulo Guedes. E eles usam isso aqui, eles ficam estudando, né? Eles são, olha, vou te contar, viu? Essa gente aí. Olha, aqui, deixa eu ver... O ministro disse o seguinte, temos plataformas, plataformas que estão colaborando muito, outras que não estão colaborando, menos que necessário para que haja moderação deste conteúdo de ódio, agressão, propagação de violência, apologia à violência contra crianças e adolescentes. Isso aí já é um outro assunto que eu quero tratar com vocês na sequência, porque é escandaloso escandaloso o, o que o Twitter né, se recusou a atender um pedido né, do Ministério da Justiça, é, e vai ser interpelado pela Procuradoria agora, o Twitter. Pode, pode haver até a, a, o caso né, é, exagerado de bloquear o Twitter no Brasil. Deixa eu agradecer aqui o Rui Porto Fernandes. Obrigado, querido. Olha só, petista. Petista é sempre é, superchat de né, 50 reais. petista, eu vou te contar, viu? Parabéns, hein? Esse é o PT, Rui Porto Fernandes. O Dino, tendo que trabalhar tanto, foi lá dar atenção, foi dar atenção, chamaram ele, foi convidado, ele foi lá. E eu vou mostrar aqui, então, um trecho para vocês desse, desse perereco todo aqui que aconteceu lá na Comissão de Segurança Pública. Vamos ver, vamos ver aqui. Caldino, adiantar sem, sem paciência já. Vamos embora daqui, né? Olha lá. O Sanderson não sabe o que faz. Viu o que eles queriam, mas eles vão embora. Senhores? Sen- senhores deputados senhores deputados parece quinta série, né gente? Vai lá senhores deputados, senhoras deputadas sentem por favor deputado Zé Trovão, deputado Duarte deputado Hélio Lopes parlamentares da Comissão de Segurança Pública presidente, eu queria retomar aqui para poder concluir o ministro acabou de, de falar para mim aqui que vai pedir uma nova data, que ele não tem condições de continuar aqui, porque nós não temos condições, vai voltar, vai ter que voltar numa outra data, porque... Tem que fazer que nem as professoras de de, de, né, de escola básica, né? Coloca uma uma inspetora ali para ficar tomando conta desse pessoal, se se não ficar quieto vai para a diretoria, tem que ser assim. Senhores, senhores, senhores... Ah. Está encerrada a sessão Nós vamos fazer uma nova convocação Aí vai O pessoal continua gritando Olha lá o Dino Categoria, arruma a calça ali, Dá uma apertada na cinta Ei Flávio Dino. Esse homem E está ali do lado dele o Ricardo Capelli Olha a elegância do Capelli Ficam xingando o Dino Mas eles estão totalmente eles A que só faz da sessão Em relação que Não o Não é fujão coisa nenhuma, quer dizer, eles é que são é, toscos, né? não fazem jus a presença de um ministro de Estado né? que foi ali de livre e espontânea vontade aliás, convidado. Para responder a todas as perguntas que eles quisessem fazer, é que eles não aguentam as respostas. E as respostas, eles perguntam, né? É aquela coisa, né? É, como é que é que fala o que quer, ouve o que não quer, né? Então, o pessoal, vai lá, fala o que quer e ouve o que não quer, mas tem que ouvir, não é verdade? Regina Célia Lourenço Guimarães, boa noite, Rio de Janeiro. Dino é demais. O Dino tá cada vez, ele cresce mais cada. vez... Cresce, mas não pode crescer muito, porque, né? Ele precisa, na verdade, diminuir um pouquinho, porque ele tá grande demais. Ô, Dino, vamos, eu vou para Brasília aí a gente vai... Vamos treinar junto Que tal? Tem que andar de bicicleta, Dino. Tem que, né, tem que andar de bicicleta. A Dilma andava de bicicleta aí, tudo mais. Aquela coisa toda. Bom, deixa eu trazer mais informações aqui do Dino. Em B. a Maderna de bolsonaristas. Dino é forçado a sair de audiência, né? É... Aí, uma das respostas que ele deu, que enlouqueceu o povo ali, né? ele disse, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Se a gente pegar números recentes na Amazônia, aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. É falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Tem tem imprensa, tem jornalista de grande jornal ainda, que inclusive está defendendo essa tese. É que a, a liberação de armas pelo Bolsonaro diminuiu os homicídios no Brasil. É mole? Bom, pelo contrário, as notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências de crimes em lares, por isso o feminicídio cresceu. Enfim, ele deu um show, mais uma vez, mostrou todo o preparo, tranquilidade, e a gente está torcendo muito pelo Flávio Dino. Aliás, eu vou tentar trazer o Dino aqui para a gente bater um papo sobre isso. Ele merece todo o carinho. É, né? Merece também, porque é, é muito difícil né? você aguentar só esses trogloditas ali. É, o Dino precisa receber um carinho também, né? Precisamos de afeto para a gente poder avançar nesse país aqui para o Dino aguentar o tranco até 2026, no mínimo, né? No mínimo, porque o Zé Dirceu já falou, né? 100 anos em 10. Eu, eu tô advogando essa tese também. 100 anos em 10. Gente, tem muita coisa interessante pra gente comentar hoje. Por exemplo, hoje a Bolsa. Subiu, sabe? Mas assim, numa empolgação e o dólar caiu. É, os analistas é, neoliberais, né? Alinhados aí, ó, as elites brasileiras, dizem que foi o dado da inflação. O IPCA que veio menor do que a projeção do mercado. O mercado estava projetando 0,77 para março e o IPCA trouxe é, 0,71. Não é muito diferente, né? É por isso que eu acho que a Bolsa se empolgou hoje e o dólar também caiu, caiu para baixo de cinco reais, né? É é mole. Eu acho que isso já é um um efeito da capacidade que o Lula tem de articular a economia, o arcabouço fiscal do Fernando Haddad, que está sendo. Já está sendo levado para a Câmara para ser votado. A Simone Tebet disse que vai ser semana que vem. Tudo mais. O Arcabouço é aquele programa que muita gente da esquerda não gostou, porque não tem ali claramente um, um programa de investimento para o Brasil. Mas eu já disse aqui, vou repetir: o Arcabouço não é para isso. O Arcabouço é, realmente só, va- só trata da questão fiscal. Ele resvala um pouquinho na questão dos investimentos e da despesa. Ele só é, é, faz uma, ele para, como é que é, parâmetro, né? É, ele só dá parâmetros, parâmetros. Não deixa a despesa subir mais que é, a receita. Isso para o mercado já é suficiente. E aí, o, o pulo do gato do governo Lula, porque o arcabouço, como diz o Haddad, não é dele, Haddad. O arcabouço é do governo. É isso que as pessoas têm que entender. Quando o Lindbergh vai lá e desce o cacete no arcabouço fiscal, quando outros petistas vão lá e falam que o arcabouço fiscal é uma merda, eles estão falando que é o, o programa do governo né, que é uma merda. O, o Lindbergh não está acusando o Haddad. Ficou, ficou estranho né? essa questão do Lindbergh e do Haddad aí. Então é isso, olha, hoje eu conversei com uma figura, o Eugênio Butch, ele é uma figura tão equilibrada, tão equilibrada, tão equilibrada, que dá até raiva, sabe o cara é muito equilibrado, então, o Eugênio Butch, estou brincando com você, mas ele traz uma, uma, uma leitura de país tão, tão importante para a gente absorver, né? É, com relação a, a gente parar de julgar as pessoas a gente parar de afunilar tanto assim o sentido né de insultar é, eu sou eu sou eu brinco muito aqui né eu sou um pouco insultuoso aqui na no registro é, um pouco da comicidade vocês me conhecem é, mas porque eu acho que também tem além do equilíbrio a gente tem de ter também um desequilíbrio desequilíbrio faz parte é, na quinta-feira eu vou conversar uma das figuras mais importantes da luta antimanicomial no Brasil, que é o Paulo Amarante. E é, a importância da loucura, importante. Isso, isso faz parte da nossa, do jogo social. Né? Os, 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 o, não vou usar a palavra abuso aqui, porque a direita deturpou tudo isso. né? A direita traz, na verdade, o discurso de ódio, a sabotagem nas, nos princípios democráticos, né? a confusão com relação ao conceito de liberdade de expressão. Então, aí fica difícil da gente operar nesse, nesse mar de lama, né? Para lembrar do Dalai Lama. Mas é, só deixar isso registrado aqui, né? O arcabouço, ele, ele simplesmente é um forro para que o Brasil consiga pensar né? com soberania, com tranquilidade o volume de recursos que vai ser despesado. E eu acho que, a, que a, a economia já entendeu isso, tá certo? E é, a gente já está tendo resultados, é impressionante. Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia na, na inteireza do ser aqui para vocês, a notícia do, da subida da, do Ibovespa, da queda do dólar. Vamos lá, live no de aqui com vocês, que beleza, que beleza! Não é aquela música do Tim Maia? É isso, né? Que beleza! Não é isso? É assim que ele canta? Eu só sei essa parte da Que beleza! Olha, eu tenho mais... Vocês querem vir? Minha... Olha, eu tô com uma vinheta tensa hoje aqui, gente. Tensa. Vocês querem um pouco de tensão? Querem. Tensão. Olha, uma coisa assim... É, eu vou até tirar aqui. É, é assustadora. Querem, querem. Então, olha, quem souber, vou fazer aqui um, um quiz, né? Quem souber de onde eu tirei este trecho de vídeo, vai ganhar o quê? O que, que eu vou dar para essa pessoa? Eu vou, vou escrever uma carta para essa pessoa. Pronto. A mão tá bom. A mão depois, a pessoa me dá aqui o endereço. Eu escrevo atenção. Tre que rufem, rufem, rufem. aqui, cadê? Acabou, acabou. Vai, meu filho. você Quem sabe de onde é esse... Olha só, já acertaram aqui, já acertaram. Renato, brother, 2001, modiciano, Tá esperto, hein? Tá esperto o nosso breder aqui. Não é bonito, gente? É... Eu usei esse... Não é meu esse zóio, não. Eu usei esse, esse trechinho para entrevistar hoje o Eugênio Butti, porque... A gente falou sobre o totalitarismo escópico e eu quis né, fazer um, uma, um chamego né, no nosso querido Eugênio Butti. Bom, é, voltando aqui, daqui a pouco eu coloco o feijão puro para vocês. Olha só, bolsa subiu 3%, dólar fica abaixo de 5% pela primeira vez em 10 meses. E é, PCA ficou em 0,71%, já falei para vocês aqui. É, e o mercado projetava 0,77%. Bolsa tem alto expressivo no começo do pregão, é, o dólar chegou a ficar abaixo de R$ reais. mercado recebeu bem os dados da inflação. Eu acho que não foi só isso, eu acho que o mercado também, é, é, a economia como um todo, está entendendo né, como o novo governo vai, é, é, digamos... É, equilibrar né, as contas brasileiras e permitir né, que as pessoas possam voltar a investir no Brasil. É, mais uma vez aqui, repetindo, o Roberto Campos Neto está muito pressionado, muito pressionado, até os amigos deles, dele, é, notícias que chegam para gente aqui de bastidor, os amigos dele tão, é, já estão alertando né, para o que ele vai enfrentar. Bom, mercados futuros, os juros estão em queda, contratos para janeiro de 24, a taxa passa dos 13,22, aí aquele aquele calhamaço de números, novo resultado, o IPCA acumulou inflação de 4,65% em 12 meses, olha, o avanço era de 5,60% até fevereiro, a inflação caiu para 4,5%, 65 caríssimos, tá? É, ou seja, tem espaço para derrubar juros e muito espaço. É, o Brasil retornando né, a uma economia virtuosa que é característica dos governos democráticos petistas. Padrão PT de governança pública. O PT com todos os problemas que tem, de ciúminho, de puxadinha de tapete, aqui ali, aquela coisa toda ele é competente, temos de admitir, é competente para gerir as questões econômicas, e agora a gente tem um grande, quase que um poeta na, 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 no Ministério da Fazenda, né? O Fernando Haddad, né? O Nassif, quando o Nassif critica o Haddad, é uma crítica de, 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 de quem tá do lado, né? Sabe, e o Haddad sabe disso também. Aliás, quando voltar da China, o Haddad vai dar uma entrevista pra gente. É... O, o, o dado é que o, o Haddad é um, sabe, é um, é um intelectual, é um cara é, que ousado, né, a tese dele, acho que eu vou até me debruçar na tese dele, nessas meias-férias que eu tenho, para ler, porque é muito ousado, que ele, ele vai lá em Max Weber e ele faz uma releitura é, da, da, de Marx em alguns pontos ali, a tese de doutorado dele, que é sobre economia, entendeu o que ele pensa um pouco, né, o último livro dele tem sido muito elogiado, que é o acho que é o terceiro excluído, esse é o nome do do último livro do Haddad, alguém me lembra aí no bate-papo? Tem sido muito... Então, ele é um pensador, ele é um cara, ele é um visionário, o Haddad é um visionário, é um cara que realmente pensa, que que tem muita... Pode parecer até que não, mas ele tem tem uma uma malandragem, assim, né? o arcabouço é um pouco isso, é quase que uma armadilha que o Haddad está aplicando no mercado. né? O mercado vai engolir, o Congresso vai aprovar e, depois de aprovado, ele vai poder, aí sim, né, programar junto com a equipe dele um programa de investimento robusto para o país. É, é, e, e outra coisa, tem um dado fantástico hoje. né e já vai, O Haddad está cumprindo o que prometeu. Ele disse que ia cobrar imposto de quem não paga no Brasil. E hoje tem uma notícia muito forte, quer dizer, muito forte no sentido... causou muito impacto né? o fato de as as lojas chinesas, né? sobretudo chinesas, de vendas online, né? elas não pagam o imposto no Brasil. Então, o Haddad vai taxar essas empresas e só dessas empresas, só das vendas online serão 8 bilhões, pelos cálculos do Ministério da Fazenda, de arrecadação para o governo, dinheiro que é nosso, né? que não é do governo, é do povo brasileiro. Aqui, deixa eu ver se tem mais uma informação, acho que a informação do mercado está de bom tamanho, queridos, acho que não vou passar muito disso não, vamos falar dessa nova taxação aqui, Para os. E depois eu vou falar do Twitter para vocês. Deixa eu fazer aqui um checklist em tudo que eu tenho para falar para vocês. Tem a a rebelião do União Brasil. Tem o Twitter. Eu quero falar das escolas, né? Aliás, Twitter e escolas estão conectados nessa questão. É muito importante, os pais, os alunos, no Brasil inteiro estão apreensivos, e isso também faz parte, inclusive o Ricardo Capelli também, que é, é ali o, o secretário-executivo do Flávio Dino, é, alertou, né? isso faz parte da guerra híbrida da extrema-direita, não, não, não há dúvida disso. né? Eles vão tumultuar com a violência nas escolas, eles querem tumultuar as escolas, faz parte desse conjunto de forças. né? 8 de janeiro, assassinato nas escolas, ameaças, sabotagem, terrorismo, é isso, é a extrema-direita que, inclusive, é chancelada por parte das elites brasileiras. Deixa eu ver, cadê aqui? Eu quero falar. Aqui, compras de até 50 dólares da Chopin e Shine não terão mais isenção de importação. Governo Lula colocará fim à isenção de imposto de importação para encomendas de até 50 dólares, 250 reais, né? destinadas a pessoas físicas. Segundo fonte do Ministério da Fazenda, a medida vem sendo utilizada para fraudes por empresas de comércio eletrônico que colocam indevidamente o nome das pessoas físicas como remetentes. Contrabando digital está na mira da pasta econômica que estima arrecadar até 8 bilhões com a tributação de plataformas de varejo internacionais que driblam as regras da Receita Federal. Isso saiu da, saiu da cabecinha do senhor Fernando Haddad. Tá? Varejistas asiáticas como AliExpress, Shine, Shopee, abocanharam uma parte significativa do mercado brasileiro com produtos mais baratos e são acusadas de concorrência desleal por parte das empresas brasileiras. O Haddad falou isso em várias entrevistas. né? Ele diz o seguinte, é, as próprias empresas do mercado, que são supostamente né, adeptas aí de, um, de um livre mercado neoliberalismo, foram reclamar com o Ministério da Fazenda. Falou, escuta, esse cara não paga imposto, como é que eu posso concorrer com ele? Né? É, foram reclamar, estavam esperando uma resposta. Estavam esperando uma resposta. E o Haddad aqui respondeu. Então, veja, Essa essa nova relação de confiança que o Haddad vai estabelecendo com o mercado, com o empresariado, né? por que não dizer? Por enquanto, os trabalhadores estão desconfiados do Haddad. Mas é o preço que o Haddad está pagando para fazer uma transição, a meu ver, né? para poder construir um um momento em que ele possa, né, que o país possa começar a programar investimentos com mais robustez. Acho que é, é simples essa essa jogada do Fernando Haddad. É, o, aqui fortalecer o combate à sonegação. Olha, tomara que o Haddad se empolgue e combata a sonegação em todos os níveis no Brasil, né? Muita gente sonega. Olha, eu, eu só eu eu vou eu vou até mandar um, um Zap. Para o meu pro, pro assessor do Haddad, o Laio, né, Laio, mandar um zap. Que é o seguinte, eu soube, né, de fonte fidedigna, é, a, o volume de fraudes que se tem no Brasil é inimaginável. Se você fizer um, um compliance, mas não um compliance, né, porque tem compliance aí que, que é, é, é piada, né, o cara. Compliance é do amigo, né? O cara vai, ah, não, eu faço compliance na sua empresa. Aí faz, é Brasil vira tudo farra, né? Ah, se tivesse um compliance de verdade no Brasil, para a gente, por exemplo, fazer um pente fino na Folha da Manhã, empresa que administra a Folha de São Paulo, né? é, a gente vai encontrar irregularidades, mas com toda certeza deste mundo dos olhos que a terra é de comer né? É, na Rede Globo de televisão, a coisa, então, nem, né? É, é, é impressionante. Eu vou, eu vou dizer, eu já disse para vocês, vou repetir aqui, já faz tempo. É, por exemplo, vocês querem saber o que a Globo faz? Qual que é a pedalada da Rede Globo? Olha, isso é nojento, tá, gente? Nojento. Pega o um baldinho de vômito aí, porque é nojento. A Rede Globo faz uma novela. Maravilha, né, uma novela, tá, um sucesso no Brasil e tudo mais. Aí, né, paga os atores, paga a equipe, né? Não sei se paga bem, mas paga, né? Paga ali, tal, né? Os impostos também para botar no ar o negócio. É... aí de, passa, passam-se 10 anos, né? Aí a Globo vai reprisar essa novela não vale a pena ver de novo, ou então na, na TV, na GNT, nessa, nesses canais né, é, 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 que orbitam a Globo, né porque a Globo é, é dona de tudo né no Brasil: Sport TV é da Globo, GNT é da Globo, TV Brasil é da Globo, não sei quem é da Globo, tudo é da Globo, Canal Brasil é da Globo, né? até porque tem, ele tem o Canal Brasil, a Globo tem uma parte ali do. É... Da sociedade do Canal Brasil. É por isso que o Canal Brasil caiu um pouco de qualidade nos últimos tempos, mas continua sendo uma das experiências mais fantásticas. Eu entrevistei o diretor do Canal Brasil, é... vou lembrar o nome dele agora, que é um grande poeta também, na verdade, é o, é o autor da letra Sangue Latino. Deixa eu pegar aqui para não me fazer de rogado aqui, né? Sangue Latino são tantos nomes. Autor é junto com o João Ricardo. Mas cadê o nome? Paulinho Mendonça Paulinho Mendonça Figura essencial Da cultura brasileira Enfim, pensar, linguagens de TV Ele é o cara que criou o Canal Brasil Entrevistei ele aqui uma vez, foi muito bacana Bom, o Brasil Calma que eu já vou ler seu superchat aqui, meu querido E eu tô dizendo isso Deixa eu botar o banner de novo do superchat aqui Que senão não dá, né? Senão o Condão não almoça amanhã Cadê aqui? Aqui o Sem Brasil, deixa eu deixar no jeito aqui. É... Bom, aí a Globo vai reprisar. Sabe o que ela faz? Porque quando você reprisa um produto, né? Um filme, uma novela, você tem que remunerar de novo os artistas, o diretor, o escritor, né? Você tem que compartilhar mais uma vez a receita, porque numa reprise essa novela vai gerar uma receita e que não vai ser pequena. Né? A Globo agora está reprisando, se não me engano, o Rei do Gado. Quer dizer, é uma audiência que gera uma receita muito grande, publicidade, e aí só a Globo ganha. né? Os, os atores, os diretores não ganham nada. Bom, sabe o que a Globo faz? Ela passa, ela, ela vende a, a novela para uma empresa é, de fachada se não me engano, locada em Honduras, na América Central, acho que é Honduras, ela, e daí ela compra de volta esse produto e não, não precisa pagar, não precisa remunerar né? as pessoas. Parece que ela, ela, ela coloca só uma coisa simbólica, assim, não dá para comprar nenhuma cerveja para os atores e para as pessoas envolvidas na produção do novela. Olha só a pedalada, olha a ilegalidade. Então, eles fazem isso eles chamam isso de engenharia financeira, mas isso aí é crime, é crime. É, é isso que Globo, né? outras empresas grandes que a gente... sabe, Bom, A gente respeita os jornalistas, tudo bem, tudo mais, mas a chefia, né? a concepção né? de, de faturamento dessas empresas é de dar nojo. Bom, o Brasil está aqui, Haddad conquistando a todos, Empregados ficaram satisfeitos com a inclusão de fortunas no imposto de renda e IPVA no luxo. Tem que ter, imagina helicóptero não pagar IPVA, lancha, lancha de luxo. Você paga IPVA no teu carro velhinho, sabe? E e uma lancha de luxo não paga nada de IPVA. Como é que pode uma coisa dessa? Dino dando show, bolos no MCMV. Minha Casa Minha Vida, faz o L. Faz o L. Aí, Roussein. Esse Roussein é atrevido, né? Que coisa. Ô, Roussein! Bom, aqui o cara resume aqui a Globo, né? Clélia Matos. a Clélia, né? Globo vigarista. né? Globo vigarista. Só não dá para falar outra coisa da Rede Globo de televisão. Ela que venha, inclusive, né? Claro que tem o ônus da prova, presunção de inocência, é, é, isso é um rumor, né, tô aqui expondo pra, precisa ver se aconteceu, isso mesmo a gente pode fazer um compliance, um pente fino, vamos fazer isso, quem não deve não teme, não é verdade? É, aqui, então já tá essa, essa, essa esse novo desenho, né, da economia, capitaneada aí pelo Haddad, o Lula foi para a China hoje, acho que ele vai mais tranquilo, acho que nem chegou na China ainda, né, porque a viagem é muito longa, né, é, vai, amanhã vai ter a posse da Dilma no Banco dos BRICS, o Lula vai estar presente, vai ser uma coisa muito bacana. Já é um encontro que causa um burburinho muito grande no mundo todo, porque a nova, né? O mundo, assim, o mundo tá sob nova direção, né? Nova direção. Aliás, falando nisso, mandar um abraço aqui pro meu amigo Fernando Carval. Ô, Carval! Cadê você, Carval? Carval, não sei se vocês, vocês conhecem o Fernando Carval. Carval que fez esse logotipo aqui do Conde. Ó. Cadê? Deixa, eu, deixa eu botar piscando aqui para vocês. Cadê o pisca pisca aqui? Ó? ó? Esse aqui do Condão. Ó. Ele que fez esse Conde aqui. ó. Carvalzinho. O Carval, é, ele... Eu tô lembrando porque ele me conta as ideias né, visuais dele e a Terra, o planeta, a Terra sob nova direção, acho que daqui a pouco vai sair um, uma ilustração do nosso glorioso Carvalho, ilustrador da Piauí, ilustrador da Folha de São Paulo, do Estado, do Valor, ele ilustra tudo que, se você bobear na frente dele, ele ilustra você também, né? Fernandinho Carvalho, um beijo, viu, queridão? Saudade de você, a gente já falou, mas a saudade continua aqui. É, deixa eu é, passar aqui para mais um tema para vocês Falei do Ibovespa, falei dos impostos, é, da economia Deixa eu ver o que está que faltando Vamos falar das escolas, né, que é um tema delicado, importante O Ricardo Capelli está é, alertando para a importância de medidas né, De combater o discurso de ódio, tentativa de crimes no país é, A gente está sabendo o que está acontecendo nas escolas ele tuitou o seguinte, "Né, hoje não há motivos para sorrisos, estamos enfrentando uma guerra híbrida contra o país, Estas ameaças de redes contra nossas escolas são movimentos calculados para desestruturar a sociedade, semear pânico e desesperança. Lamentável que esse debate não tenha sido possível. Olha, agora eu quero dizer só o seguinte, vocês estão, vocês nazistas, vocês que estão financiando essa, essa, esses discursos de ódio, esses desafios de matar a maior quantidade de alunos aí isso está sendo divulgado no Twitter aí Twitter se recusou a retirar esses perfis esses posts né isso está correndo na internet não é nem na deep web é na são nas redes sociais é TikTok é, é, é Facebook é, acho que Instagram também nem nada escapa grupos de WhatsApp é, Telegram então, é, e aí por isso que o Dino chamou essas, as big techs mais uma vez, os executivos, para tentar elaborar algum tipo de é, contenção desse estrago, que é um estrago orquestrado. Então, veja, esse, esse episódio da creche de Blumenau, ele está conectado, né? segundo esses estudos, eu não estou aqui chutando, né? são estudos que já estão aparecendo, é aí a observação do Capelli, do próprio Flávio, Flávio Dino, já outros analistas estão trazendo isso muito fortemente, porque a gente vê conexões. O cara é bolsonarista. O cara aposta coisas do Bolsonaro. Aliás, eu não sei porque que não está sendo dito isso assim de maneira massiva nos nossos meios de comunicação, que o assassino de Blumenau é um bolsonarista. Né? Isso vai ganhando tração. E nós t- tivemos hoje ataques em Goiás. Né? Um menino entrou com faca dentro da escola. Com essa explosão de, de autorizações para armas e CACs no Brasil, imagina agora os filhos adolescentes, crianças, até pegando as armas dos pais, do pai, né, levando para a escola e matando as pessoas na escola. Para eles, né, para quem está é, é, exposto a esse tipo de discurso de ódio, a pessoa ela perde a, a, a capacidade de... É, juízo, a pessoa perde o juízo, literalmente. Como a gente viu aquela jogadora de vôlei, a jogadora de vôlei, que parte para cima ali dos entregadores de aplicativo na, em São Corrado, no Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas, nós temos a nossa cota de, é, de extrapolação do juízo. Todos nós temos. A missão que nós temos enquanto é, democratas, enquanto é, pessoas sujeitos, né, afeitos à vida comum, né, aos princípios de democracia, combate à desigualdade e tudo mais, é esse conjunto de forças que faz com que a gente fique minimamente coeso na sociedade, né, do lado, aspas, certo da história, nós temos os nossos momentos também de exacerbação, tá certo? de, de é, explosão. Né? O ser humano sujeito tem a explosão. É, agora você tem que tomar cuidado para que essa explosão... Isso no, no, no mundo do direito é muito comentado, né? A questão da explosão. Tanto que você tem uma regra ali, a mulher não, nem, nunca soube se isso era real. Se tiver alguém que possa dizer aqui no bate-papo para gente que a mulher, quando está é, em tensão pré-menstrual, né? ela tem um, aquilo que o Moro queria levar para os policiais, né? excludente de licitude, né? ela pode matar, né? Tem, tem uma história que é assim se alguém puder lembrar para mim no bate-papo aqui porque isso aqui é pura é um misto de cultura popular com legislação né é, é, mas eu, eu realmente não sei se a tensão pré-menstrual das mulheres a, permitem né exista aí um atenuante para se ela cometer algum tipo de delito sob essa condição tem isso ou isso é é falso isso é, é, aqui tem gente já dizendo que é falso Será que é? Eu nunca fui checar de verdade Essa questão Eu ouvia isso, inclusive as mulheres As mulheres que ficavam irritadas comigo Falavam assim Olha só, Conde, você sabe que (risos) Eu posso matar você E você não vai fazer nada Se eu tiver de TPM aqui É verdade ou não é esse negócio? Hã? Mais uma dos machismos isso aqui? Será? Quem me falou isso foi uma mulher, né? Não existe. Não, não não estou minimizando, querido, não estou minimizando. Eu estou dizendo o seguinte, a a violência da jogadora de vôlei lá foi péssima, horrível, né? Tem que ser presa, tem que ser intimada, tem que responder pelos atos. Eu estou dizendo que nós não podemos pressupor, e é por isso que existem leis, é por isso que as prisões existem, né? É, mas não podemos pressupor que o ser humano é um sujeito, sabe, é, assim, pacato, né, pacífico. Não, as pessoas são agressivas, são violentas, é, tá certo? Então, é preciso tomar algumas providências, né? Algumas providências. Tem gente aqui, já está já já tá agressiva aqui no bate-papo, Gente, eu estou eu dizendo, estou perguntando para vocês, se vocês já ouviram isso, eu não estou chancelando a tese, eu não estou fazendo nada disso. Por favor, vamos ter um pouco mais de capacidade de leitura, né? Eu estou perguntando para vocês. Eu não estou, sabe, insinuando, acusando, julgando. Parem com isso, né? Estado puerperal, pós-parto, o que, que tem a ver com isso? É, aqui, Ricardo Soares, estado puerperal pode ocorrer logo após o parto, isso é uma excludente de licitude é? é então, mas veja, então não é totalmente é, delirante o que eu falei, Puerpero, somente, é isso né? quando está tomando conta do filho, é isso eu vou, eu vou procurar, vou no prerrogativas a gente vai conversar no prerrogativas sobre isso, deixa eu ver aqui que o pessoal está falando do Pepe Escobar aqui, Pepe Escobar falou que o Brasil está morto e é uma roubada para a China Falou isso? Ah, não é o feitio do Pepe. Não é a cara dele falar isso, não. Será que ele falou mesmo? Então vai ver que ele estava, né? Tá tipo, um momento de explosão dele. Não sei o que, que pode ser. É, bom, aqui, é, para mais é, uma sequência aqui de notícias para vocês. Bom, falso alerta de ataque a escolas, pode levar à prisão diz especialista em Direito Marco Aurélio Florencio professor de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie diz que mensagens do tipo ferem a paz pública ao produzir pânico e tumulto que a gente está tendo muito também nesse momento infelizmente são falsos alertas de que o aluno vai entrar com uma faca com uma arma na escola né os alunos engraçadinhos pode ser aluno pode ser inclusive outras figuras também que estejam ali conectadas àquela comunidade mas é, o fato é que esses episódios nas escolas causaram um pânico generalizado e é, o governo tem que responder fortemente. Acho que está fazendo isso pelo Ministério da Justiça, né? porque o Ministério da Educação continua... É, você vê que a gente fala do Dino quase todo dia, mas a gente não fala do Camilo Santana. né Cadê o Camilo Santana? É, devia estar viajando o Brasil, visitando as escolas, como ministro da educação, né? é, presente, mais que presente, nessas escolas, é, é, para checar, para marcar a presença. Você vê que o Lula ele se desloca, ele vai para o território Yanomami, ele vai para o Maranhão, ele muda a realidade do local. Por quê? Porque passa a ter uma atenção mais forte. É, é, dada não só da imprensa, mas do próprio governo. Rousseff Brasil está dizendo aqui, Lula imaginava que 100% pessoal do Ministério Público Federal era sério. É, né? É, a gente tem que tomar cuidado, né? O ser humano é traíra, é traiçoeiro. Né? O sujeito, né? Isso aí é estrutural. Ainda que essa palavra possa ser um problema, né? Por, tá, por ter virado um coringa, né? É, estrutural, a gente nós temos, é por isso que nós temos leis, é por isso que nós temos regras de convívio, e é por isso que a direita não entende nada disso, né, a direita não ela não tolera regras de convívio a direita gosta de passar por cima das pessoas, matar né, fazer justiça com as próprias mãos, é isso, é isso que nos diferencia deles agora, para terminar, gente eu queria realmente, aqui, deixa eu ver o Carlos Henrique Novaes artigo 123 Constituição, CP, não entendi. Artigo 123, não entendi isso. Mas assim, o que eu quero é, terminar hoje aqui a live, chamando muita atenção de vocês, é, é que essa, esse, essa onda de violência nas escolas está causando um grande constrangimento, um grande conjunto de medos, né? é que é por onde a extrema-direita vai é, demarcar a sua ação a partir do, do desafio deles, né? Porque o Lula é um cara, é difícil vencer o Lula, né? É difícil você tirar é, a razão dele, o impacto dele, a política que ele, né? O PT não é bobo. A gente, a gente denuncia, alerta, né? Critica o que tem que ser criticado e tudo mais. Mas a verdade é que o PT sabe governar. tem um desafio diferente de articular a frente amplíssima, mas a gente já está vendo os resultados. né? Se o Haddad conseguir passar esse arcabouço, fazer a curva, né? o Haddad pode dar um show né? Na, na administração da economia. E vamos ver o que o Campos Neto vai responder com relação a isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixa eu agradecer demais vocês aqui, agradecer a audiência. Obrigado às pessoas que estão assistindo aqui no canal do Conde. Facebook, beijo pra vocês, aqui a rede TVT também, TV JGN, super beijo, audiência bacana, jornalistas livres, ah, o canal do Conde aqui, super audiência, ópera Mundi, meu querido Breno Altman, Haroldo Seravo, um beijo para vocês, TV 247 e o Prerrogativas, um fenômeno, Prerrogativas cada vez mais engajado aqui no nosso coletivo e teremos muitas novidades aí na sequência. Quero deixar um beijo muito grande para vocês. Veja, as coisas estão começando a se encaixar nos lugares em meio a tempestades, em meio a problemas, mas a gente vai chegar lá. Convidar vocês, amanhã converso com o Arbex, o dono da risada mais incrível da da cena das redes sociais. né? José Arbex perdeu o Playboy. Estados Unidos aí nem disfarçam mais a perda da hegemonia global. Perdeu o Playboy com o meu querido Zerbex amanhã, 5 e meia da tarde, aqui no nosso pool democrático. E deixar um beijo grande para vocês. Tá? Juízo, boa noite. Agora vocês podem dormir felizes, porque a live do Conde chegou ao seu final.